0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆台书。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是 K t 文化的新书。这本书的作者是 j o h n m o Cherry， 书名呢是《指挥家的私房聆听指南：古典音乐之爱》。听起来也就知道，这是关于古典音乐的一本书。j o h n m o Cherry 是谁呢？他是。作家、教育家、制作人，以及在古典音乐领域，他最重要的身份是一位指挥家。他曾经在许多知名的剧院登台，包括鼎鼎大名的斯卡拉剧院，还有英国皇家歌剧院、柏林德意志歌剧院。也曾经跟许多优秀的交响乐团合作过，例如说纽约爱乐、洛杉矶爱乐、法国国家交响乐团、东京爱乐、以色列爱乐。莱比锡布商大厦交响乐团等等，这样的一位在古典音乐上面有着非常丰富经验的指挥家跟作家，他要用什么样方式来为我们介绍音乐，或者是试图引导对音乐好奇，但对于古典音乐仍然感觉到有门槛、有差距的读者进入到这个领域呢？其中一种方式，那就是解释音乐跟我们之间。到底有一些什么天性本能上的关系？他告诉我们，音乐可以驾驭 nature， 也就是一方面是自然，一方面是天性。这个英语单词 nature 代表我们周遭的自然世界，也代表我们的内在 human nature， 人性嘛。我们当然不知道最初的音乐是什么，但是我们不难去想象最初的音乐。长什么样子？毕竟人类都是模仿而来的。我们可以利用声带、嘴巴跟舌头发出无数的声响。我们行走跟呼吸的时候都是两两一组。什么叫做两两一组？行走的时候是左脚右脚，左脚右脚；呼吸的时候是吸气吐气，吸气吐气。我们的心跳跟呼吸的速度取决于我们的情绪以及当下的动作。在生火、歌唱、吹哨，或者是吹入风干的动物骨头发出声音。人类学会这些事情，应该都是出于好奇，具备有实验的精神，或者是模仿别人的行动。你要是拿棍子敲打中空的木头，你很自然的就忍不住想要再敲一次。所以 m o t c e r i 他有一个很奇特的建议，他说：“你下次去听音乐会的时候。”请你稍微观察一下乐器，把注意力从音乐跟乐手身上移开，去想象发展出现在长笛啦，或者是竖琴，因为已经有了很长很长的历史。长笛这样的乐器可以追溯到三万五千年前，而距今三千年前的大卫王就是一位竖琴手。就算没有考古学的学位，你都可以运用想象力来发想。长笛如何发展变成今天的样貌？所有的管状借由吹气发生的乐器，基本上是同一种乐器，有可能源自于骨头、竹子、兽脚或者是海螺。我们的祖先捡起这些自然物，不知为何就把它放到嘴里去吹气。为什么这样做呢？看起来没有实际的目的可言。远古的人在模仿风声，还是他们认为吹气？能够让这些物件起死回生呢？人类的送气就为物件带来了新的生命。一旦前人听见了声音，即使这个动作根本毫无效益，没有现实上面的用处，但是其他的人就会好奇的，然后呢，有了这种模仿的冲动，会一遍又一遍的重复吹奏下去，塑造出他们所想要的声音，然后。一次又一次的改进、想象、舍弃、改进。几千年之后，德国人 d i a b o t b o m n 他在1847年发明了现代长笛。1851年，在伦敦万国工业博览会当中首度亮相。这一把长笛奠定了今天我们所认可的乐器标准形态，一举了结了自从石器时代以来。人类追寻最佳音色跟可行性的漫长研发的过程。现在的管乐材质多元，双簧管、单簧管、低音管是由不同的木材制成；长笛可以银、白金、黄金来打造；铜管家族用锌铜合成的黄铜。想象一下，过去的文明只要习得冶金学的奥秘，把铜跟锡合成的青铜，人类就开始用来制造武器、农具。还有我们经常忽略的，就开始造乐器。在古埃及的墓穴当中，就曾经发现黄金跟青铜喇叭。金属制成的管乐器始终比木管乐器声音要来的大。除了可以在古埃及壁画看到类似笛子跟竖琴的乐器，还可以想象当年罗马军队征服大片土地的时候，震耳欲聋的鼓声跟铜管伴随着行军的脚步，从老远就预告。罗马军队的到来。当年凯撒大帝抵达埃及的时候， c l 克 p a t r a 埃及宴后，他听到的就是这种声音。如今，在巴黎的法国国庆日，或者是纽约马哈顿的感恩节，都可以在街上感受到这种铜管行军，铜管在街道上所制造出来的相同震撼效果。打击乐器的历史就更容易想象了。把木头切成等宽、等厚但长度不一的木块，这就是木琴的雏形。古希腊数学家毕达格拉斯，他用数学证明了震动物体的音高跟它的长度有关。取下动物的皮，绷在中空的圆圈上面，就可以制成鼓。圆圈越大，声音越低。随着青铜的发现，人类打造出各式各样的钟、锣、拔。需要运用非常精密的铸造工具来制造，才能够完全符合乐器发明家他们所想要的声音，创造出所有乐器当中最深层洪亮的波形。后来，这种声音在音乐里代表教堂和寺庙的神圣神秘。我们甚至创造出回应风吹的风铃，让大地之母的呼吸演奏人类发明的乐器，以此感谢地球所赐予的恩惠。那当然，你接着可能会好奇，像钢琴啦、大键琴啦、风琴啦，还有钢片琴，这个键盘是如何发展而来的？如何运用人类手掌的大小跟形状，同时演奏一个以上的音符？键盘解决了这个难题，但需要技巧，让按下的按键能够转换成为真正的声音。要来试想一下，这个挑战该如何解决？在管风琴琴键上按下一个音，风就会吹过由键盘来开合的音管，特定的音管或者是一组音管就发出像是来自远方的声音。还有一种乐器，那是拿哺乳类动物的小肠脚扭崩拉在两点之上，制成了震动弦，然后用手指拨弹，或者是以弓划过让它震动。弓的材料。是马尾的粗糙毛发，插上松香可以让毛发更加的粗糙。最后呢，把弦架在空心的木盒上，让音量放大。这种乐器就是提琴。那段小肠可能有其他实际的用途，而不是成为一条琴弦，例如当做香肠的肠衣。你想想看，人类跟动植物经历了几千年的互动。创造出小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴，然后将整座交响乐团带到你的面前，热身准备演出。这些技术奇迹跟悠久的文化史，是人类与我们熟知居住的星球共同所取得的成就。所以，任何用这些乐器交响一起演出的音乐，在这个意义上面，不都是大地之歌吗？而我们甚至还没开始谈论。为乐器以及穷其一生只求完美演奏乐器的音乐家，他们所创造出来的音乐。我们知道人性有各个面相，音乐是其中之一。你可能会觉得我对音乐一无所知，但事实上，即使你没有办法用专业的术语来描述自己的音乐体验，你也同样具备所需要的音乐知识。如果你不喜欢音乐，那也没关系。Mo t h r i 就告诉你说。如果你对音乐感到好奇，那你有很多的方式可以踏上这一趟能够丰富未来人生的旅程。你听到西方音乐语言的最初经验，不是人们以乐器演奏出来的，而是你还没有出生，第一次意识到母亲在哼唱的时候。每首儿歌配乐，每次和音乐的相遇，你都在体验西方音乐的语言，持续学习音乐的隐喻。你听到小号吹奏号曲，多愁善感的小提琴独奏，以及跳动的低音弦乐和大鼓，暗示着危险正在逼近。你当然就能够明白音乐的感情语言所带来的这种冲击。你的理解能力每一天都在累加，每一个听过西方音乐的人都普遍拥有这种理解力。最重要的是，虽然作曲家几乎都在欧洲。接受西方音乐的训练，但无论你是不是在欧洲成长，配上交响乐的电影早就风行全球，把西方的音乐的含义传送到全世界了。这是 m o t o r i 他用这种方法提醒我们：音乐来自于 nature， 就是 nature 这个词的两个面向，一个是大自然，乐器一定是从大自然里面去取材的。另外一个是来自于你的 human nature， 你的人性，在你的人性的本能当中就已经含有去体会音乐、被音乐感动的能力。我们休息一会儿，等我回来继续聊。欢迎你去收听《养道谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《古典音乐之爱》，作者是 John McCherry。关于古典音乐 ，McCherry 有一个非常重要的提醒，他告诉我们，古典音乐不是一道墙，因为很多人听到古典音乐，想到古典音乐就觉得有门槛。好了，门槛高到一定的程度。好像就变成了一堵挡住你的墙。但是 Macherey 特别提醒，古典音乐应该是一座桥梁。与其说古典音乐是属于某一个国家或种族的表达方式，不如说它更像是一种宗教的原型，没有办法被国主主义绑架前置，因此，贝多芬是大家的贝多芬。无论人在任何地方成长，都会对他所听到的音乐赋予意义。19世纪的时候，德国作家曾经发明一个特别的词，叫做 “Gefühlsnovel”， 也就是感觉小说。干什么呢？来形容舒曼的交响乐。音乐的隐喻可以很短，三角铁“噔”一声，代表灵光乍现，像是阿基米德突然喊出：“啊，欧我发现了，我发现了。”有的时候也可以扩展组合，成为持续。数小时的歌剧，一段仪式般的旅程，充满了长短不一的内在隐喻，构筑出意义深远的人类行为混合的产物。这里他就特别举了一个例子，那是比才所写的《采珠人》，这是一部比较平淡的歌剧。尽管如此，他在讲述两位彼此敬重的男人爱上了同一个女人的这种基督教的寓言故事。三个角色各自独唱咏叹调，又两两重唱，直到其中的一名男子牺牲小我，奉献大我，成全其他两个人。即使他因此而必须要面对死亡，由大到小的各个层面上，我们都能够在这一部相当简单的作品当中经历以音乐隐喻来讲述的深刻的寓意。你可能会想要知道音乐是如何作为 metaphor。作为隐喻的，毕竟我们将用来代表物件或者是动物的修辞称之为叫 metaphor， 而古典音乐当中最明显的 metaphor 就是出自于模仿，也就是所谓的拟声。人们会笑会哭，惊讶的时候会倒吸一口气，然后呢，有的时候会叹息。音乐就可以模仿我们所发出的这些声音，例如说，古德阿姨他在1926年所创作的歌剧。叫做 Carrianos， 他的开场就用乐器来模仿什么呢？模仿打喷嚏的声音。地球上的自然环境跟生命总是充满了声音，所以他们是声音模仿的完美灵感来源。天体物理学家 Alan Lightman， 他在2018年的著作，这部著作我们在杨照谈书之前的节目当中曾经特别为大家介绍过。非常优美的天体物理散文，它的书名叫做《在缅因州的小岛上追逐繁星》。书里面提到，如果仔细聆听，你就会发现，在缅因州的这个小岛上，总是有音乐。海浪涌上岸边，发出一连串的声响，有的时候是规律的节奏，有的时候是二重奏或三重奏，还有不合时宜的音调。这些都是鸟类、爬音和滑音的背景音乐。自然有些什么声音呢？暴风雨吹过林间的呼啸，雷鸣、磅礴大雨、潺潺水声，都曾经启发各种风格的创作者，其中不乏人们所深爱的作曲家。所以，接着 e 契里举了一连串的例子，那都是跟自然有关的音乐作品。大家最熟悉的是维瓦蒂的《四季》。另外 r o s i n i 的《William Tell》的序曲，还有贝多芬的非常有名的第六号田园交响曲，威尔第《弄臣》当中的段落，柴可夫斯基的《暴风雨》，华格纳的《漂泊的荷兰人》，还有《女武神》，史特劳斯的《阿尔卑斯山交响曲》，西北流士的《暴风雨》，盖希文的《Porgy and b a s s 另外，英国作曲家 Britton 他的歌剧《Peter Grimes》。接下来换另外一个角度，他说：“如果要描述的对象是无声但肉眼可见，那我们如何用音乐来形成 metaphor 呢？”华格纳创作他1854年的《莱茵黄金》最后一幕的时候，他面临了以音乐描写彩虹的挑战。他认为，听众会接受希腊人的原则：更高的音听起来位置更高。就像梯子一阶比一阶高，因此他就创造了一个音乐的隐喻，旋律沿着一个简单和弦的音符上下移动。当每一次音乐再度攀升的时候，开始跟结束都比前一次高一个音。用这种方法来表现彩虹的不同颜色。当作曲家想要描述的事物跟声音或者是特定物件无关的时候，音乐仍然可以表达并且延展。它的隐喻能力，春天是音乐本身的象征，因为两者都散发不断重生的感觉。但是和暴风雨和打喷嚏不一样的地方是，春天没有声音啊，没有特定的声音可以来模拟。相反的，作曲家试图用乐音来引发春天所带来的感觉，因此他们比较不需要创造强而有力的隐喻。春天启发了古典音乐所有时代的经典作品，从维瓦第1723年的作品《四季》四季的开头的第一首，那就是春。从这里接着呢，例如说 Mendelssohn、舒曼、小约翰斯特劳斯、格里格，还有德布西各种不同的作品，都指向春。最后出乎意料的是，由 Stravinsky 创作于1913年的。The Ride of Spring， 春之祭来收尾。史特拉文斯基描述他自己成长的时候所经历的俄罗斯的气候，经过严寒的冬天，春天猛然降临。所以《春之祭》里面那种非常强烈的节奏所表现出来，春天在北国，在像俄罗斯那样的地方，突然之间就降临，而且。像是袭击了人所有的感官。西方音乐有很多的隐喻的语汇，到后来你听习惯了，听到这个声音，你就会产生那样的联想。有人让人联想到死亡的音乐，例如说莫扎特的《当 o n g 还有威尔第和华格纳的许多歌剧的场景，斯特劳斯、柴可夫斯基、西贝流斯、肖斯塔古维奇，还有马勒的交响作品。另外，有让人联想信仰啦、幽默啦、欢乐啦、精神跟肉体的爱。例如说，肉体的爱，那是华格纳在《唐豪伊瑟》所运用的特殊的音乐。还有更复杂的情绪，像是后悔、孤独、恐惧、讽刺、愚昧。愚昧，那就是华格纳的纽伦堡民歌手当中。他刻意去讽刺的那个乐评家，还有呢，海顿第六十号交响曲，他在末乐章用音乐去模仿老态龙钟的的富我愚人。这些作品都是在古典音乐基本规则跟惯例的简单框架当中，运用音符、和声跟配器法创作而成。当作曲家告诉我们乐曲的内容的时候，我们就会想象这些声音具体描述了。作品的标题，贝多芬的交响曲就不只是称为第六号，还有另外一个标题 “Pastoral” 田园。不过，如果你听到的是贝多芬下一部只叫做第七号的交响曲，那你就必须要诉诸于自己的想象。当你听到标示着 “Andante” 的交响曲乐章的时候，你会知道 “Andante” 这个字的意思是走路的速度，指的是。人们过去跟现在都最常进行的活动，那就是散步，而且呢，通常是在大自然里散步。举例来说，每天贝多芬都会在午餐过后，带着他的笔记本去散步。马勒在夏天创作他的交响曲，必然是在远离维也纳跟纽约城市生活的小屋里面，他散步进入大自然里，并且将他从。大自然相处当中所获得的气味、景象、感受，转译成为音乐。散步在大自然当中，不管是熟悉或者是全新的小径，都会让人洋溢着回想、回忆和新的发现。在海顿第94号交响曲的 Andante 新版的乐章当中，有一个 fortissimo 突如其来，是一个突强的音符。打乱了宁静的步伐，就构成了这一首家喻户晓的，称之为叫做《惊愕交响曲》当中的惊愕的效果。交响乐曲的行板也是最能够给人丰富情绪体验的乐章。只要你能够敞开心胸，踏上旅程，你就能够成为在乐曲当中散步的人。他跟我们分享了他自己的私人的感受。他说：“布拉姆斯第三号交响曲第二乐章是最能够把我带入珍贵私密情绪的新版乐章。乐曲以单簧管的独奏开场，伴随而来的接下来是大提琴的回声，引领出莫名令人同感的旋律。我们持续前进，牧歌也继续演奏，单簧管感觉像是散步的人，而回声像是来自于灵魂深处的阴影。”优美的音乐由欢乐跟悲伤交织而成。六分半钟之后，别处发出了新的旋律，阴影从中现身。那是什么样的歌曲？即使你不知道也没关系。音乐将攀升到遥不可及的高度，戛然而止，和声未定，像是在问路一样：“哎呀，我该走这条路还是另一条呢？”我已经在树林里失去了方向感。最终，散步的人，那就是作曲家布拉姆斯以及你我这些听众，找到返回主调的道路，光芒万丈的 C 大调，这段音乐就已经足以让人感受这部交响曲这个乐章的伟大了。读这样的文字，应该会让很多人都能够享受到古典音乐的特殊迷人之处，会想要去。听一下，比如说，马上去找来听一下布拉姆斯第三号交响曲的第二乐章吧。这本书就是 John o c c h e r r y 他所写的《古典音乐之爱》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。